0: Bueno, hay una historia de dos hijos y un padre Creo que pudieron entender mucho sobre esa historia Pero dice la historia que un día, cierto día El hijo menor se acercó a su padre Y le pidió mitad de la herencia de todo lo que él tenía De todo lo que su padre tenía, claro Dice la historia que su padre pues prontamente Recoge todo lo que tenía, separa la mitad y le da a su hijo menor y su hijo recoge todo eso, todos los bienes que tenía La mitad de todo lo que tenía su papá y sale de la casa, deja a su padre, su hermano Y todos los siervos de la casa con tan solo la mitad de todo lo que ellos tenían No le importaba a los demás, no le importaba lo que otros pensaban No le importaba lo que su papá pensaba pero él sale y esa historia es muy interesante porque nosotros nos podemos identificar con esa historia Es una historia que la cuenta Jesús en la Biblia Y Él cuenta esa historia para hablar un poco de nuestras vidas Y es impresionante cómo nosotros nos podemos identificar con ese hijo menor El hijo menor, Él sale de la casa con muchos sueños Y Él sale de la casa pensando en de pronto todo lo que quería vivir Todo lo que había planeado para su vida y está bien que tuviera sueños de pronto salió pensando en multiplicar lo que había recogido con su papá En multiplicar la herencia que había recibido o, o, o en sin, sencillamente encontrar un propósito para su vida Y dice la historia Jesús cuenta la historia, Él dice que ese hijo sale, Él sale de la casa de su padre Va a una ciudad lejana y cuando llega a esa ciudad Él empieza a gastar todo lo que tenía Dice la historia que ese joven eh, gasta todo en aquella tierra Y después que termina todo lo que él tenía viene una hambre sobre la tierra Sobre ese lugar donde él estaba y él acaba por comprometerse con un señor De una hacienda para servir la comida a los cerdos Y él empieza a servir la comida a esos animales y dice la palabra que después de un tiempo De tanto, de, de, era tanto lo que le faltaba Y él sentía falta de tantas cosas Y no tenía ni siquiera lo que comer Él anheló comer de la comida de los propios cerdos A los que no, no han tenido experiencia Bueno de conocer a un cerdo de, de cerca o algo así Los cerdos se, se alimentan muchas veces de lo que queda ese joven anhelaba comer lo que los cerdos estaban comiendo porque tenía mucha hambre Dile a la persona que está a tu lado mucha hambre Miren él había salido para conquistar el mundo, el mundo Él tenía todas las condiciones, tenía todos los bienes, tenía toda la plata Tenía todo lo que nosotros siempre nos decimos a nosotros mismos Mira si yo tuviera esas cosas yo sería exitoso Si yo tuviera esas cosas me iba a ir muy bien, yo iba a alcanzar todo lo que sueño y de pronto ese joven salió con ese, esa misma intención Quería disfrutar de la vida, conocer el mundo, quería crecer de pronto ser exitoso en lo que hacía Pero escuchen muy bien con él sale de la casa y después de haber malgastado todo lo que tenía Se encuentra en una situación de hambre Ahora escuchen era más que un hambre físico y cuando Jesús cuenta una historia, cuando empieces a leer las historias que Jesús cuenta te vas a dar cuenta que Jesús siempre contaba una historia, una parábola, una anécdota pero con la historia que Él contaba Él estaba hablando de nuestras propias vidas, Él contaba una ficción pero con esa ficción él hablaba al corazón de las personas. Y cuando Él terminaba la historia, la gente sentía, uy, ¿por qué Él está hablando de mi vida? ¿Por qué está contando mi historia? Jesús tenía esa habilidad. Y cuando Él cuenta esa historia, escuchen bien, Él no está hablando que él, él, ese joven sintió solo hambre físico, hambre de comida. Pero hay, un, hay, hay, hay algo que es más profundo que una persona puede sentir. Y es cuando tú tienes hambre espiritual. ¿Hambre espiritual qué significa? Es cuando tú no entiendes por qué estás aquí. Pero sientes que hay algo más. Es más que trabajar todos los días. Y sencillamente conocer personas. Y estar aquí. Hay algo dentro de ti que tú no puedes explicar. Y sientes que tienes hambre. De algo que no sabes qué es. Y escuchen ese joven. Él se encuentra en esa posición de hambre. Física y hambre espiritual. Él no sabía ya. ¿Cuál era el propósito de su vida? Salió para buscar su propósito pero se Encontraba completamente perdido sin Nada, sin esperanza y sin provisión para Lo que él necesitaba en ese mismo Momento y es cuando escuchen muy bien, muy bien Porque la historia dice que en ese Momento ese joven cae en sí, Él cae en Sí, él, él, él se detiene un momento y él piensa ¿Por qué estoy en esa situación? ¿Por qué, cómo he llegado aquí? Si aún los siervos de la casa de mi padre siempre tienen lo que comer, aún los criados de mi padre siempre tienen provisión para lo que necesitan. Y yo estoy aquí sufriendo de esa manera. Entonces Él dice, iré y le diré a mi papá, padre, pequé contra el cielo y contra ti y ya no merezco. Ser llamado tu hijo. Trátame, eh, hazme como a cualquier de tus siervos. Y ese joven sale de esa circunstancia. Y, y entienda, él cae en sí y él toma la decisión de levantarse. Y él sale y él va de encuentro a su padre. Sale de esa tierra lejana y vuelve a la casa de su padre. Pero antes de llegar, cuando se estaba cercano es muy impactante porque Jesús, Jesús estaba hablando del Padre Dios. Y él dice que antes de que ese joven, ese, el hijo menor volviera a la casa El padre lo estaba esperando y el padre ve a ese hijo aún de lejos Y empieza a correr de encuentro a él, cuando se acercan, cuando llegan y se encuentran El padre lo abraza, le da un beso y saben lo recibe con tanto amor pero el primero a hablar es el hijo y el hijo le dice padre he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a cualquiera de tus siervos y el padre mira a ese hijo que había malgastado la mitad de la herencia. De todo lo que el padre había trabajado toda su vida. Él había llevado la mitad, quería ser independiente, salió de la casa. El padre mira a su hijo y le dice hijo. Yo te amo, yo te estaba esperando Y él no escucha las palabras que decía el hijo De tenerlo como a un siervo, como a un esclavo ahora Sino que le dice a sus siervos y les dice Hey traigan ahora ropas nuevas, un anillo y zapatos nuevos Y maten al becerro más gordo O sea lo que ellos tenían de más precioso, más importante Porque vamos a hacer una fiesta Porque ese mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y fue hallado. Entonces, esa historia habla de nuestras vidas, habla de quién es Dios para nosotros y qué está buscando hacer el Señor en nuestras vidas. De pronto tú estás aquí por la primera vez, o de pronto ya habías estado acá, pero de una manera o de otra te quiero decir que tú viniste hoy. Porque Dios quiere hablar a tu corazón. Como un día me habló a mí. Sentado en una silla. Como la que tú estás ahorita. Un día yo escuché la voz de Dios. Y yo escuché que Él me llamaba. Para algo más. Dile a la persona que está a tu lado. Hay algo más. Escuchen. Ese hijo sale de la casa. Con muchos sueños. Y de pronto tú también. Tienes muchos sueños. Y estás en esa vida. Buscando muchas cosas, a veces la vida ha sido difícil No te ha dado tiempo para pensar, para planear Muchas cosas, tú estás tratando de sobrevivir Pero es muy interesante porque el hijo pródigo Sale de casa con muchos sueños, él quería conocer Al mundo, él quería conocer muchas cosas y escuchen No está mal tener sueños, no está mal querer buscar Descubrir cuál es el propósito de tu vida, pero lo que no nos puede pasar es hacer todas esas cosas lejos de la casa de Dios, lejos de Dios. Es ahí cuando perdemos el propósito y no lo encontramos. Al invés de encontrar lo que más estamos buscando nos alejamos del verdadero propósito. Ese hijo salió buscando el propósito y se encontró vacío, vacío de todo. Aún lo que él tenía cuando salió lo perdió. Y así es la vida sin Dios aunque tengas todo te vas a encontrar vacío, vacío de propósito y te vas a encontrar preguntándote eso es todo lo que hay para mí, por eso estoy aquí, por eso respiro. Escuchen lo que es más interesante es que al final del todo el hijo pródigo entiende que todo lo que había buscado y todo lo que tenía no valía nada. Nada de eso le pudo dar lo que él tenía Cuando estaba en la casa cerca a su padre Él cae en sí y, y se da cuenta hey, cuando, cuando yo estaba en mi, con mi padre Y no tenía nada de los bienes que yo ahora tengo Yo era más feliz y no me faltaba nada Miren porque Dios no trabaja con la lógica Y es necesario que tú entiendas Cuando él no tenía nada de él mismo Sino que todo era del padre No le faltaba nada pero ahora que él estaba rico porque tenía todo no tenía nada y saben es muy interesante porque el mensaje que escuchamos afuera es el mensaje de que tú puedes todas las cosas tú puedes hacer lo que tú quieras tú puedes construir tus propios sueños tú eres todo lo que necesitas todo está dentro de ti pero estoy aquí para decirte ni todo no todo Está dentro de ti. Hay un vacío en nuestros corazones que solo Dios puede llenarlo. Escuchen eso. La verdad es que muchos de nosotros hemos estado buscando en las cosas de ese mundo aquello que solo el Padre nos puede dar: la salvación, el amor, la verdadera paz que tú tanto buscas. Solo Dios te puede dar esas cosas. Y el hijo vuelve a la casa, él toma la decisión de que necesitaba volver y cuando él lo hace escuchen eso Él cae en sí y se da cuenta de la vida que estaba viviendo, él se despertaba para trabajar y Vivía para trabajar, para sostenerse porque si no, te, no iba a tener nada ni lo básico para vivir Y escuchen muy bien si nos damos cuenta cómo es nuestra vida en los días de hoy nosotros trabajamos para tener plata tenemos plata para comprar Compramos y después que compramos Tenemos que trabajar para tener plata Y trabajamos para tener plata Y tenemos plata para comprar Y después que compramos no tenemos plata ¿y ¿Qué necesitamos hacer? Y trabajamos para tener plata Y después que tenemos plata Compramos y después que compramos no tenemos plata ¿Y qué hacemos? Tú te ríes pero esa es nuestra vida ¿Será que no hay nada más? ¿Será que Dios no tiene nada más para ti? Miren hay muchos que tratan de explicar Cuál es el propósito de la vida Y yo lo resumí en tres teorías la, las principales teorías. Escuchen eso. La teoría de que el propósito de tu vida está en encontrar y alcanzar éxito en el trabajo. Éxito en el trabajo. Pero escuchen, si ese es el propósito de nuestras vidas, ser exitosos en nuestro trabajo, ¿por qué tantas personas exitosas son infelices? Un hombre puede trabajar toda su vida, sentirse lleno de propósito. Y qué pasa cuando él se retira, perdió el propósito de su existencia, cuántas personas hemos escuchado Después que se retiran se sienten perdidas porque su trabajo era su propósito y ya no sabe qué les queda Escuchen eso si el trabajo es el propósito de la existencia de la humanidad entonces Cuántas personas significantes, por qué, cuan, por qué tantas personas significantes en la historia Que nos marcaron por, y tanto las admiramos por sus hechos en las diferentes áreas de conocimiento y trabajo Fueron tan infelices, por qué fueron tan infelices esas personas El trabajo no es solamente, el trabajo no es el propósito del hombre, hay otros que dicen entonces el propósito de nuestra existencia es encontrar momentos de alegría, de placer Momentos de adrenalina que nos llenen que, y nosotros decimos wow por eso vale la pena vivir Pero entonces te digo si ese es el propósito de la existencia de la humanidad Por más de miles y miles de años ¿por qué las personas más ricas del mundo se quitan sus vidas ¿Por qué no disminuye el suicidio en los países más desarrollados como en Europa? Dos cosas pasan con personas que ven la vida con los ojos de la adrenalina y del placer. Y eso es todo lo que ellos buscan. Llega a un límite en que ya no siente la adrenalina de antes. Hasta que pierda los límites. Hemos escuchado de tantas personas. ¿Sabes? Ese no es el propósito que Dios tiene para ti. No es solo eso. La vida es constituida también de momentos de alegría. Y de placer eso te llena. Pero eso no llena tu vacío. Escuchen si todo lo que tenemos es encontrar en cosas. Ese placer ¿qué pasa con un hombre que ama escuchar la música. Y ahora pierde la audición. Perdió el propósito de su existencia. No porque eso no es todo ¿Qué pasa con un Hombre que es un músico, un pintor, un Piloto y pierde un brazo perdió el Propósito de su existencia no porque no Es el trabajo ni tampoco el placer su Propósito y hay una tercera teoría la ter Teoría del amor tú estás aquí para Encontrar esa persona el alma gemela Esa persona que te va a llenar constituir una familia en la tierra. Pero escuchen, aunque eso es parte importantísima de tu propósito en la tierra, eso tampoco es todo lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Si el gran propósito de la vida del hombre es encontrar amor y tener familia, hijos, ¿por qué tanto divorcio? ¿Por qué tanta infidelidad? ¿Por qué tanta desconfianza? ¿Por qué tantas mentiras? Te digo por qué. Porque el hombre se apartó de Dios. Y la sociedad necesita una transformación. A nivel personal interno. Necesitamos a Dios otra vez. Dios es la brújula moral de la sociedad. Sin Dios no hay brújula moral. No hay por qué. Tú no sabes por qué estás aquí. Tú estás y dependes solamente de tus pensamientos. Y lo que tú piensas que es correcto. Pero con Dios tú tienes un guión tú tienes una palabra que te guía Tú tienes algo que te lleve a algo más Y escuchen eso el mismo amor, el trabajo, el placer No pueden darnos lo que estamos buscando Hay algo más el hombre nunca se va a satisfacer Con las cosas de ese mundo porque en el fondo Él sabe que fue creado para más Ya te has dado cuenta en algún momento Cuando estabas pensando Ush, eso sí es todo ese es todo lo que hay, ya te has dado cuenta de momentos En que estás pensando y te dices que estás insatisfecho Con tu vida, con las circunstancias, es Dios tratando De hablarte, hey, hay algo más, el momento más grandioso De la vida de un hombre es cuando él cae en sí Y entiende la necesidad que tiene de conocer a Dios ¿Sabe qué dijo el hijo pródigo? ese hijo menor es llamado hijo pródigo porque él volvió a casa Y él dijo lo, lo siguiente Me levantaré, iré a mi padre Y le diré padre he pecado contra el cielo Y contra ti, ya no soy digno de ser llamado Tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros Ese es el momento como nos, Cuando nos damos cuenta de que Necesitamos a Dios y volvemos a Él Y sabes qué pasa Sabes qué pasa cuando tú tomas la decisión De decir Señor Aunque no entiende, aunque parezca Muy loco todo eso Yo Decido creer en ti, yo te necesito ¿Sabes qué pasó con ese hijo pródigo? Aunque tenía toda la vergüenza De todo lo que había hecho en el pasado Aunque él tenía todo el peso De haber malgastado la mitad de la herencia De todo lo que su papá había trabajado Toda la vida para conquistar Con él se arrepiente Y da un paso en dirección al padre Es volver a la casa El padre ya lo estaba esperando. Yo estoy aquí para decirte lo siguiente: no importa lo que haya pasado en tu vida, en tu pasado, no importa tus circunstancias, tus situaciones, Dios te ha estado esperando todo ese tiempo. Y de pronto nos preguntamos, pero entonces dónde estaba Dios en todo el dolor? Dónde estaba Dios en todo ese tiempo? Por qué nunca había escuchado eso? O por qué, por qué todo eso me sucedió a mí a mi familia? Pero entonces nos preguntamos de por qué Dios No actuó en nuestras vidas cuando nosotros Lo habíamos sacado de la casa Dios te ha estado hablando todo ese tiempo Por medio de personas, por medio de situaciones Y Dios ha estado clamando déjame entrar Déjame cambiar las cosas en tu corazón, en tu vida Déjame ayudarte a perdonar a esa persona Que no has podido perdonar Déjame ayudarte a entender cuál es el Propósito que yo tengo para tu vida no es Vivir de acuerdo a tus necesidades y a tus Voluntades y a tus deseos eso te va a Llevar a la perdición Pero si me escuchas yo te amo y te estoy Buscando el padre estaba esperando al hijo Y escuchen pasaron años meses y ese padre todos los días yo me imagino Salía de la casa a ver si llegaba el hijo Todos los días esperaba a ver si era el Día en que iba a regresar su hijo y Escuchen cuando tú eres padre yo soy Padre yo tengo a dos hijitos Es interesante porque ya no piensas si Amas o no a tu hijo eso es un hecho es un hecho y, y, y todo lo que tú haces, tú haces porque amas a tu hijo y quieres darle lo mejor y cuando tu hijo de alguna manera hace algo incorrecto tú lo corriges Pero por qué lo corriges porque no quieres que él siga lastimándose, no quieres que él siga equivocándose por eso lo corriges por eso te alejas a veces. cuando Él no te, no te da oídos. No te escucha. ¿Qué haces? Te alejas porque Él tiene que aprender su lección. No puedes siempre caminar el camino de tus hijos. Ellos necesitan aprender. ¿Saben cuánto nos ama Dios? Él nos ama tanto a punto de darte la opción de amarlo o no amarlo. Dios te dio la libertad de decidir. Dios no te guía, ni te obliga a tomar una Decisión de acuerdo a la voluntad de Él, Dios te da la opción de Hacer lo que tú quieras. por qué, porque Dios no quiere esclavos Dios está buscando a hijos que Quieren estar con Él y conocerlo y amarlo, yo escuché una historia, escuchen eso. yo escuché una historia de un padre y un hijo y ese padre era muy unido a su hijo siempre jugaban juntos Y un día construyó un barco chiquito de madera Y era un barco muy lindo y bueno su, ellos siempre jugaban Y un día fueron a un río y en ese río estaban jugando Con el barquito y en esa parte era bien angustica Y, y, y puso el niño su barco ahí y fueron corriendo Acompañándolo pero luego Empezó a quedar más fuerte, más fuerte el, el agua, más fuerte la corriente, más fuerte el río Y de un momento a otro el barquito tomó una velocidad y ese niño ya no pudo alcanzar a su barco En ese día él lloró mucho y escuchen pasaron los años después de mucho tiempo ese niño ya era un hombre Muchos años después él está caminando por una calle y cuando está caminando él ve una tienda y en esa tienda ve muchas cosas Artesanales y le parece Interesante cuando está viendo ve a un barco que Parece impresionantemente igual a su barco Entonces él entra a la tienda y le dice a las Señoras, señora yo puedo ver ese barco claro ella Lo trae, él lo mira y él se acuerda que con su papá Habían puesto las iniciales en ese barco entonces Él voltea al barquito Ve sus iniciales y le dice ese es mi barquito Entonces le dice a la señora cuál es el precio de ese barco Cuánto vale la señora le dice el precio Él paga sale de la tienda con, es, con ese barco que tanto amaba Escuchen eso, él mira al barquito y le dice A partir de ahora me perteneces dos veces Primero porque te creé, segundo porque te compré eso fue lo que Dios hizo por ti en la cruz. Cuando Él mandó a su Hijo Jesús a comprarte porque nosotros nos habíamos alejado de Él. La palabra dice que en el inicio de la creación, y eso es, lo creemos por fe, porque la palabra nos dice, dice que el hombre veía a Dios cara a cara, caminaba con Dios. Por eso sentimos que falta algo, porque un día alguien... Mucho tiempo atrás sí conoció a Dios y Dios nos creó con sus iniciales. Y tenemos la marca de Dios dentro de nosotros y no importa cuán lejos, cuán lejos vayas, no importa cuán lejos te, te alejes del Señor, Dios siempre va a tener sus iniciales en tu pecho. ¿Y sabes por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza Dios está buscando al hombre para relacionarse con el hombre Dios te quiere escuchar, Dios te quiere conocer y te quiere dar todo lo que Él es, su amor, su gozo, su paz Lo que tú tanto has buscado Dios te quiere dar y entonces Él envió a Jesús y dice la palabra Que cuando Jesús vino a la tierra escuchen eso Jesús era el único Hijo de Dios el único hijo de Dios. Y dice la palabra que él murió por nuestros pecados. Murió por lo que habíamos hecho en nuestro pasado, por nuestra vergüenza, todo lo que te, te hace doler en el corazón, todas tus memorias de pecado, todo lo que te pasó y no sabes cómo cómo pasar por eso, no sabes cómo dejar esas cosas. Escuchen, Jesús murió por tus pecados y tus debilidades y miren lo que pasa, él vino como el único hijo de Dios pero con él vuelve al cielo Después de haber resucitado dice la palabra que Jesús Volvió como el primero, el primer hijo de Dios porque Ahora todos fuimos hechos hijos de Dios otra vez y tú Te puedes acercar y puedes hablar con el Señor y Quiero leer esos dos pasajes contigo Dice la palabra Juan 3 capítulo 16 Porque Dios amó al mundo de tal manera Que ha dado a su Hijo único Para que todo aquel que en Él cree No se pierda mas tenga vida eterna Y escuchen eso Pero Dios demuestra su amor por nosotros en eso En que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Dios te amó cuando tú aún estabas lejos Así como en ese hijo pródigo Él todavía venía lejos Y el Padre lo estaba buscando Estoy aquí para decirte Que Dios te ha estado buscando Todos esos años Y te ha traído esa tarde Porque tiene un propósito para tu vida ¿Será que puedes dar un aplauso a Jesús por eso? Aplausos y sabes El Padre lo recibe Cambia la ropa del hijo le dice traigan Una nueva ropa por qué porque la ropa Habla de lo que tú haces todos los días Y de pronto estábamos llenos de pecado Lleno de, de peso cuántas heridas le causamos A otras personas cuántas veces fuimos Nosotros heridos por otras personas el Padre quita esa ropa y él le dice a los Siervos traigan una nueva ropa Nueva ropa, una ropa limpia. Traiga algo que muestre que Él es mi hijo. No quiero que vean las cosas por las cuales Él ha pasado. Quiero que vean quién Él es. Por eso traigan nuevas ropas. Y le dice, traigan un anillo. ¿Por qué el anillo? El anillo es la señal de que hay una alianza, un compromiso. No es algo, ah, ok, tú me puedes servir. Entonces, bueno, hagamos aquí un contrato. No es un contrato, es una alianza. Dios te está dando todo lo que Él es y tú estás dando todo lo que tú eres. Y Dios te quiere transformar y Dios quiere darte lo mejor de Él. Y por último dice, traigan nuevos zapatos. ¿Por qué? Porque los zapatos... Es aquello que vio por donde pasamos Es aquello que estaba con nosotros Cuando estuvimos en los peores lugares De nuestras vidas Y Dios está diciendo Yo no quiero que tú te recuerdes Cómo llegar a esos lugares donde estabas Yo quiero cambiar tu caminar Nuevos zapatos para un nuevo caminar Nuevos zapatos para una nueva vida eso es lo que el padre le hizo al hijo, proigo mira, no me digas que te tenga como un esclavo en mi casa, porque tú nunca serás esclavo. Tú eres mi hijo. Después se acerca el hijo mayor y le dice, padre, ¿por qué estás haciendo una fiesta? ¿Por qué ese hijo no merece nada? Y el padre le dice, hijo, él es mi hijo también. ¿Y tú por qué estás molesto? ¿Por qué estás molesto? Todo ese tiempo el hijo le dice, "Padre, todo ese tiempo he trabajado por ti, contigo y nunca me has dado nada. Nunca me has dado nada." Él le dice, "Tú nunca me has dado nada para celebrar con mis amigos." Ahora llega ese tu hijo y tú le das el becerro gordo, lo más precioso que tenemos. Y el padre le dice, "Hijo, escucha. Tú siempre estás conmigo." y todo lo que tengo es tuyo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué estaba diciendo Dios a ese hijo? Lo más importante es estar conmigo, no es lo que tú tienes. Si tú estás conmigo, tú tienes todo. Y vas a verlo. Y vas a entenderlo. Es por la fe, es loco, yo sé, cuando escuché la primera vez también me pareció muy loco. Pero es es la fe. Y si tú das un paso Dios hoy te quiere recibir y te quiere dar una nueva historia Y sabes qué, te voy a pedir que tú puedas hacer algo Un acto de fe que tú te pongas en pie en tu lugar Y vamos a hacer una oración juntos